0: Innan jag börjar vill jag tacka Frida som tagit tag i detta och belyser ätstörningar i samhället. Tack till er som valt att ställa upp och öppet berättar era erfarenheter. Berättelser som inspirerar andra och inte minst mig. Tack vare er vågar jag nu ställa upp här. Jag är heter annan och det här är min historia. Jag, till 2013. jag var 19 år och levde nog som de flesta 19-åringar gör. Jag jobbade i veckorna och tillbringade helgerna på avenyn, som den festprisiga var. Under en av dessa kvällar på krogen så kom jag ihåg att en nattklubbschef som även jobbar som bartender sa till mig Oj Anna, du börjar bli lite rund. Jag kom verkligen ihåg hur de orden skölde över mig i en liten våg. En våg som träffade mig som en käftsmält. Att som osäker 19-årig tjej som bara ville bli sedd, accepterad älskad och omtyckt får detta i ansiktet utav en av de världsända krogarnas bartender Där och då ram bägaren över Det här blev starten utav detta helvete När jag vaknade på lördagsmorgonen dagen efter min kväll på avnin, så gick jag skaffa ett gymkort direkt Kul tänkte jag ändå och jag började träna ganska omgående. I början var det mest pass som leds ut av en instruktör. Och just där och då såg det nog väldigt oskyldigt ut. En 19-årig tjej som ville hålla igång. Inne i mig skrek jag efter förändring. Jag ville ju bli accepterad. Förändringen kom och jag börjar nu få komplimanger. Inte minst ifrån den tidigare hånade nattklubbschefen. Och jag blev såklart ännu mer triggad och taggad att fortsätta träna. Några pass i veckan blev snabbt mer och i takt med att träningen ökade minskade matintaget. Och här blev vågen min bästa vän och mitt hatobjekt på samma gång. Redan i detta skedet vägde jag mig tre gånger om dagen. Och de spökena som nu tagits plats i mitt liv började styra mer och mer. Och för att ingen skulle misstänka någonting hur jag mådde på riktigt började jag svänga med sanningen. Eller rent av ljuga. Det blev en vardag för mig. Min ätstörning var min största hemlighet. Jag trodde verkligen att ingen såg eller visste. Men alla såg nog mer eller mindre att jag faktiskt inte mådde bra. Men där och då gjorde jag allt för att dölja min hemlighet och mitt riktiga mående. Uh, I samband med att jag bokade en resa till Thailand med mina vänner. Nådde min sjukdom nya nivåer. Som förberedelse inför de vita stränderna i Asien växlades träningen upp ytterligare. Maten uteslöst till helt. Jag minns inte exakt, men någonstans i denna period började människor i min närhet ifrågasätta mitt beteende. Men det var enkelt att ljuga. Lätt att lura. Jag hade ju redan fyllt 18 och med tanke på min mammas tidiga bortgång samt min pappas obefintliga närvaro kunde jag enkelt välja vilka vänner som jag ville umgås med sista tiden i Thailand blev jag sämre och sämre utan mat i kroppen. I 40 graders värme. Ja, kroppen sa ifrån. Väl hemma i Sverige var jag snabb med att lägga upp alla semesterbilder. Jag ville ju visa hela världen hur gött vi hade haft det och hur vältränad jag har blivit. Tyckte jag. Det tycker jag inte idag när jag kollar på de bilderna kan jag säga. Jag fortsatte med träningen här och började äta mer. Men jag hets åt och det utvecklades snabbt till bulimi. Mina minnen från den här tiden är ganska svarta. Jag minns helt enkelt inte. Den lilla näringen jag stoppade i mig räckte liksom inte för att lagra några minnen. Men jag minns en dag när jag satt hemma hos min syster och hon frågade Älskling, hur mår du egentligen? Där och då bröt jag ihop. Jag orkade inte ljuga mer. Jag sa som det var. Jag var rädd för att bli tjock. Jag var rädd för att äta. Och när jag väl åt så ville jag bara att det skulle komma upp lika fort igen. Jag mår fan skit. Sen kom dagen då min syster körde upp mig till anorexi och bulimimottagningen. Där jag snabbt blev inskriven. Möten började bokas in. Men möten var inte rätt. Inte då. Min flykt fick bli ännu en resa. Allt kanske kunde bli bra om jag bara fick åka iväg en stund jag kanske skulle komma hem och lämnat mina demoner på andra sidan jorden min dåvarande pojkvän och hans mamma såg hela tiden vad som pågick det gjorde vad de kunde men jag var inte där då jag ville inte förändras jag ville inte ha hjälp men jag vill att de ska veta att jag är evigt tacksam för allt han gjorde för mig resan blev allt annat än vad jag hade föreställt mig mitt sjuka jag kunde inte leva ut i min sjukdom. Jag ställde till med kaos och fick avbryta resan. Jag lämnade både vänner och pojkvän utan några förklaringar. Jag var så jävla självisk. Om ni lyssnar vill jag be om ursäkt. Snälla förlåt mig. Förlåt om jag har sårat er. Du är det saddaste hard to take courage In a world full of people You can lose sight of it all But the darkness inside you Can make you feel so small And I see your true colors Shining through I see your true colors And that's why I love you So don't be afraid Show your true colors. True, colors. true colors, are beautiful. När jag kom hem till Sverige igen bokades veckovisa möten in hos anorexi och bulimimottagningen. Vi gjorde upp ett ätschema och hade långa pratstunder kring mitt mående och min sjukdom. Och givetvis skulle jag vägas varje gång- jag minns hur stark ångesten var inför dessa invägningar. Sjukhusets personal vill ju se mig gå upp. Medan jag ville tvärt emot deras önskan. Vågen är än idag en fiende för mig. Och jag har faktiskt ingen våg hemma. Och jag tror det är bäst så. Min syster var med mig varje möte och varje vecka på anorexia- och pulmin Allt för att göra det lättare för mig. Att kunna ha någon att luta sig mot. Debbie- om du hör det här, förlåt. Förlåt för att jag inte förstod. Förlåt för att jag inte visste bättre då. Den sjukan annars styrde fortfarande. Och tack. Tack för att du alltid ställt upp för mig. Genom allt vi har gått igenom. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dig. Jag älskar dig så fruktansvärt mycket. Mötena fick mig på bättringsvägen. Bulimin lyckades jag faktiskt bli av med. Men mitt förhållningssätt till träning och vad man bör äta när man tränar hade inte hängt med. Jag åt i princip inget och tränade istället desto mer. Och så höll det på. Ytterligare i något år. Och egentligen så fattade jag inte hur jag orkade med det. Eller snarare hur min kropp orkade med att fortfarande vara den glada sociala nanna, Som utåt sett alltid mådde bra. Innan jobbet såg jag alltid till att göra mitt första träningspass för dagen. För att sedan åka till mitt då fysiskt krävande jobb och köra slut på mig själv i åtta timmar. Eh, och det blev såklart ohållbart även här. Till slut fick jag inte jobba mer och jag blev sjukskriven under en längre tid. Jag minns ett tillfälle där jag inte hade haft möjlighet att träna under en helg. Efter en helg som var fylld med roligheter tillsammans med några vänner blev jag sjuk. Och med 40-graders feber, huvudvärk och en bakfylla släpade jag mig till gymmet. Där jag i mitt huvud var tvungen att springa bort hela helgens kalorintag. Hör ni, sjukt det här låter. Jag har många gånger tänkt för mig själv. Varför just jag? Varför blir jag sjuk? Och än idag har jag inget svar på det. Kanske kan det bero på min uppväxt. Att min... Mamma gick bort i cancer när jag var 11. Kanske kan det bero på någon dum kommentar. Kanske så beror det på dagens ideal och den kropphet som vi lever i. Jag vet faktiskt inte vad det kan vara. Men en sak är jag säker på. Och det är att jag alltid kommer behöva jobba för att må bra. Sommaren 2016 hände det något med mig. Jag växte verkligen som person och jag ville verkligen bli frisk. Jag var redo och jag hade verkligen motivationen. Detta var i samband med att jag träffade min sambo. Jag fann den tryggheten jag saknat under större delen av min uppväxt. Jag blev älskad för den jag är. Jag insåg ganska snabbt att jag behövde vara upprikt och ärlig i vår relation. Annars skulle det liksom inte funka. Givetvis kom ångesten smygande då och då. Men jag började äta. Jag gick från att träna i ett destruktivt syfte till att börja ha roligt när jag tränade. Det hade jag aldrig upplevt innan. Jag blev sakta men säkert trygg i mig själv. Och jag hade äntligen hittat tillbaka till mig själv. Och ett liv där jag är lycklig. I augusti 2018 fick jag tänka om helt. Det fanns något annat. Något mycket större. Skulle jag träna för hårt eller gå tillbaka i oregelbundna måltider och destruktiva tankar så skulle inte bara jag och min omgivning skadas. Det skulle även skada det lilla som växte i min mage. Jag var gravid. Lyckan var total. Och helt plötsligt fick mitt liv en annan mening. Det växte fram hos mig. Hela de ansvarstagande känslorna som smygande kom till mig. Jag minns att jag flertalet gånger tänkt jag vill inte vara en mamma som inte prioriterar att må bra. Jag vill vara en mamma som mår bra inifrån och ut som orkar och kan vara den bästa mamman som min son tjänar. Jag tänker inte låta min son se på när hans mamma håller på med en 5 diet för min sons mamma kan inte dieta. Lou är idag tre månader. Och jag har aldrig tidigare upplevt som ren och skär glädje och kärlek. Man måste uppleva den för att veta vad jag pratar om. Jag har bestämt mig. Jag tänker alltid vara den bästa förebilden för mina barn. För att jag älskar dig så som du. Jag går Jag har alltid skämt och känt en slags skam över att jag har varit adstad. Jag har inte velat att så många ska veta om just min historia och egentligen vet jag inte varför, men det är så klart att det är jobbigt att blotta hela insidan av sig själv. Samtidigt så tror jag att det är ett måste och jag är så otroligt tacksam över att ätstörningar och psykisk ohälsa faktiskt börjar ta plats och ja men som ett riktigt problem i samhället. För än så länge ökar faktiskt sjukdomen och då är det bara räknat på det att personer som söker hjälp. Men jag har nu lovat mig själv att jag inte ska skämmas över min historia. Jag vill faktiskt kunna bidra till att folk vågar be om hjälp eller bara öka sin förståelse i just ätstörning. Jag skulle vilja passa på att hylla ett par personer i min närhet som jag inte hade klarat mig utan. Speciellt under mina tuffa år med ätstörning, när det var som värst. Till mina älskade vänner, vad hade jag gjort utan er? Tack för allt ni gjort och gör för mig. Att ni utan er vetskap har varit förebilder och alltid stöttat mig. Det betyder allt. Jag kommer alltid finnas för er. Robin, min älskade sambo Tack Tack för att du gjort en stor del av resan med mig Tack för att du orkat med alla mina utbrott Att du alltid har hållit hårt i mig De gånger ångesten försökt ta över Tack för att du lyssnade och tog mig på allvar Tack för den tryggheten och närheten du alltid ger mig Och att du är en så stöttar den partner Som alltid vill lyfta mig Tack för att du är en så bra pappa till våran son. Du ger oss den trygghet och kärlek som en familj behöver. Jag älskar dig. Mm. Och till Sissi och Debbie, mina älskade, älskade systrar. Jag hade ärligt talat behövt skriva en mindre bibel för att hyllningen till skulle bli rättvis. Nu har alltid gjort allt för mig. Så osjälviska och omtänksamma. Jag är så lyckligt lottad som har er i mitt liv. Allt vi gått igenom, allt min sjukdom ställt till mig. Jag hade aldrig klarat utan er. Jag älskar er. Och till dig, 19-åriga Anna, Det är så mycket jag vet idag som jag önskat du hade vetat då. Oh, oh, oh.